0: 是时务者为俊杰。各位朋友，大家好，我是实力媒体的采访编辑张宇平。今年五月，通常都是芒果、凤梨还有莲雾的产季哦。不晓得你有没有观察到，有时候在过年的时候，大概二三月也会吃到莲雾呢。而莲雾的主要产地主要是以屏东跟高雄为主，而在高雄呢，大概的产季哦，一般通常会是在五月。到七月，我听到五月到七月，其实大家有印象中就是梅雨季节的时候哦。这个时候，通常农民在收成或者不管任何的作物，其实都蛮有风险的哦。这也就是为什么我们有时候会在春天或者是在冬天来吃到莲雾这样子的原因，因为他们要做产季的调节。而莲雾算是比较高单价的一种经济作物，做产季调节呢，就是会分别在不同的季节去耕种收成。这样可以来避免因为这几年强降雨型的梅雨季哦而造成损失哦。而台湾因为在2021年，中国以检出害虫的理由来宣告暂停进口台湾莲雾的农产品。那我们就以前我曾经播报过的渔业，还有一些其他的农产品，其实台湾大部分的出口这样子的农作物，大部分还是会到了中国这边去。所以，当宣告暂停进口台湾的莲物这样子的消息一出来，其实对于台湾许多常年出口到中国的农产品，特别是莲物，造成了很大的一个损害哦。也因此，必须去积极的转换外销的跑道。这次我到高雄市的路竹区，这个地方里面隐藏着一个所谓的隐形冠军的莲物农园哦。他们生产了优质等级的高雄红蜜莲物，他们想要重振旗鼓。因此呢，在2022年第一次哦，在台湾销售，而会在这个入族的这个莲雾农园呢，他们其实已经默默耕种了十六年哦，大概从2007年到现在2 0 2 3年，而且只专门供应外销这样子的一个外销公股型农园，那第一次要在台湾做内销这样子的一个安排，其实也有很大的挑战哦。我想先跟听众朋友来分享，为什么这个在鹿族的莲物農园会是所谓的隐形冠军？有主要的三大面向：第一个是真的是非常高品质的一个生产管理跟它的农作收成；第二个是它的产量是非常的惊人、哦、第三个是所谓的它的价格，就是它的单颗莲物价格。这三大部分。那第一个，我们先来谈一下它的品质。一般莲物呢，我们吃下去的口感大概就是有一种多汁。然后清脆，还有莲雾比较特殊的那种海绵以及空气感的这种口感，而这家在入主的莲雾农园呢、啊，他们的口感吃起来就有点颠覆我对于吃莲雾这种口感的一个印象。当然，它还是非常多汁、清脆，而他们追求的是那种咬下去带有一点弹性，然后又非常扎实，很少那种一般莲雾会有那种空气感。同时，我们对于吃莲雾，它的那个所谓的滋味，其实是蛮平实的哦。不过，这个露珠的莲雾、哦，它吃起来真的是非常非常的甜。因为我在现场呢，就有随手抓了两颗的莲雾来做测试，它的糖度，哇，超过14度以上，甚至还有 16.8 16.9 这样子一个数字出来哦，真的是非常非常高。这么说好了，我们对于哈密瓜是不是有点甜甜这样子的滋味？它的甜度可以到达？十六到十八这样子的糖度，而莲雾也能够达到这样子的糖度，其实是真的蛮高的、哦。当然，对于不喜欢吃很甜这样子水果，你可能就会避免啊、哦，要来吃这样子的水果。只不过，真的是蛮少见的。那再来就是它的外皮，一般我们对于莲雾啊，也因为品种的关系，可能对它的颜色印象是有粉红色的啊、哦，所谓的粉红芭比水蜜桃莲雾，那还有子带莲雾。还有一般的我们常见的这样的市面上的其他品种的莲雾，稍微带一点粉红色，然后最多就是红色。而这一家啊，陆、呃、主的莲雾，他们真的是很惊人，就是已经几乎到紫色这样子一个深色状态。也是因为他们在生产管理上面，呃、让他的这个花青素稍微提高了，所以也因为花青素的提高，顺便加深了它的糖度。种种这样子的一个调配之下，在品质上面，那当然了，他们在管理的时候。除了好吃以外，它要好看。但稍微有对于水果在种植的这个果树的一个高度，其实稍微有点印象，因为为了要农民方便管理，所以现在都会矮化我们的这个果树。但是我没有想过，这个矮化呢，它可以矮到一个这么矮的一个状态，主要是因为它让这个莲雾果树，以往我们就是站着可以这样子做采收，而这次在产地看到的是，他们在莲雾套袋之后，它不只是套袋而已。它为了避免让莲物在生长的过程中，因为风吹摇晃，而让这个莲物它会一次会长了好几颗嘛，一串这样子，避免之间去碰撞，而让它的外皮有损伤。所以呢，他们把果树的矮化状态，让它生长的状态接近地面。那这会造成什么样的原因？就是我们农民在采收的时候，它必须蹲着或是跪下来，甚至它有时候要躺下来哦。因为它会长在比较底部的部分，它必须仰躺到果树下方，慢慢的把它剪下来。好，我说的这个慢慢呢，是因为当农民开始在采收的时候，他必须拿剪刀把我们的莲雾剪下来。剪刀的这个动作必须要很慢的这样剪下来。而为什么要很慢呢？就是避免哦，因为莲雾们它是一串的，所以在剪的过程当中它会有碰撞，所以为了避免这样子的碰撞而造成外皮的损伤。而且前功尽弃，所以他们要慢慢地把它剪下来。那听到这里，我以为就这样子已经蛮辛苦的哦。可是呢，当他们把这些莲物搬回到所谓的理货场，他们要去做挑选分级，然后看这个莲物的状况。首先，他们把这个套袋呢，慢慢地剪开来哦，这个时候，他们是手上戴着的比较软质的手套啊、哦。剥开这个套袋之后，慢慢地取出莲物。然后他们必须把剩下的这些在莲物上面还有一点枝条，把它剪下，同样的动作要非常的细致来放进礼盒里面、哦、而要让这样子的莲物长得好，平时的管理就非常重要。而在节目一开始呢，我有介绍到莲物通常会是在五月到七月这样的产期、哦、不过一月到四月反而是露足莲物主要的产期，哎，它整个产期是往前调了好几个月、哦要达到这样子时间的成长跟采收，能够恰到好处，然后又能够配合所谓的过年过节来做出货，其实非常非常不容易哦。那他们在生产上面呢，做了很多的管友啊、哦，每天很积极的去寻园，了解它果实生长出来的状况、大小，套袋之前有没有所谓的害虫的侵害哦。入主莲雾的果园的厂长,长叫做繁育兴厂长跟我说。2021年，中国用害虫这样子的一个理由来禁止台湾的莲物出口到中国的理由，就是因为所谓检测到介壳虫、哦、而厂长他们每天就会去巡园，然后了解杂草的状况，时间到了就会用电动的镰刀、哦、去把它除掉除草。这样子其实一来很辛苦，二来但是他们没有使用的这个除草剂哦。他们家的莲雾全部都是外销使用的哦，所以所谓的 G G A P 这样的认证是非常的严格、哦，检视当然农民他们自己的本身的状况、农场的环境、水果不能有检出农药还有其他的重金属等等，这样子细腻的呵护采收、理货、包装还有生产、哦、这样子的田间哲学呢，成就了他们这样子的顶级水果的产品哦。而他们年平均出口曾经达到十五口货柜的一个成绩哦，这就是他们的产量是非常庞大的。那在价格上面，他们曾经、啊、有外商哦、啊，就是、啊、销售到上海去，曾经销售过一颗大概台币五百块左右的天价。而像这样子的好价格，其实因为是主攻外销市场，对于台湾的市场其实价格没有太大的影响。不过好景不长啊，在连续受到新冠疫情还有俄乌战争的影响。打乱了外销的行情跟秩序，再加上二零二一年中国突然禁止我们台湾的莲物等等这样的连续的冲击之下，三年下来已经损失了三千万、哦、三千万的这样的损失，其实不是一般的果农可以承受的哦。这个时候呢，就不能再把莲物放在同一个篮子里面了。樊玉新厂长他说：“他们在不断的辗转求助之下、哦，找到了在原本在屏东陪伴树业转型一个农业技术顾问哦，是台湾独角兽的创意公司。我访问了负责人黄耀宽，他说，当他收到这样高雄蜜莲物的需求的时候，他们其实也做了果园他们在海外销售的一个过往的一个加基，是不是真的这么好？哦，他说真的就是这么好。那这个时候要让专业的外销供果园要能够回到台湾。”其实他们也是从零开始，他们要增加台湾的知名度，而且同时必须要打通更多的新兴海外市场。原本九成的外销的产量也不可能哦一次全部倒回台湾，一来会影响到原本台湾的市场，二来也会打坏了自己在海外这样经营的一个节奏哦。黄耀宽他也说，其实农民他们从五月到七月的产期往前调整了好几个月，纵使哦避免了五月到七月梅雨季还有之后的这样子的台风季的影响。一月到四月其实还是有很大的风险，就是有所谓的寒流哦，温度只要低于十度，莲雾就会出现他们最不喜欢的状况，就是裂果。如果低于八度的温度呢，就会损失惨重了。所以每次当农民啊、哦、知道说，哎，有锋面要南下了，要变冷，或者是有下雨了，那个厂长跟团队他们就会在果园旁边的一个厂房彻夜待命。而这个莲雾農园呢，他们其实从十六年前哦，无师之通，不断去优化他的生产方式，打下了这样的江山。那这三年又遇到了新的困境哦，仍然是不放弃。黄亚宽他说，一般的果园如果是因为这样子的亏损之下，早就收山了。而看到他们这样的品质经营，还有他们这样不放弃的这样的精神哦，真的是令人刮目相看。好，谢谢听众朋友的收听，我们下次空中见喽。拜拜。识时务者为俊杰。